0: Namaste, benvenuti ad un episodio bonus dell'enciclopedia dei
1: videogiochi. Io sono Yuga. Ed io sono Ace. Questa è una puntata speciale di questa rubrica nuova che abbiamo deciso di introdurre quest'anno dove intervistiamo delle personalità nel panorama italiano che sviluppano videogiochi e con grandissima passione. E come
0: primo episodio abbiamo l'onore di avere qui con noi Daniele Spadoni, un nome conosciutissimo dell'ambiente dei giochi italiani. Benvenuto Daniele. Grazie per l'invito davvero onorato la vostra iniziativa è
2: davvero ammirevole mi piace il vostro modo di fare grazie
1: grazie e benvenuto daniele spadoni se non lo conoscete lo presentiamo brevemente è un creatore di contenuti un creatore di videogiochi eh, a partire dal 2019 hai fatto un po già ti faccio una domanda hai fatto un po un cambio di rotta eh, rispetto a quello che facevi prima no? prima facevi eh, cortometraggi o comunque video sul web? Sei un regista tu no?
2: Sì sì esatto esatto se volete vi racconto un po' come stanno le cose. Sì sì. Ok brevemente eh, nell'anno 2006 fino all'anno 2019 mi sono dedicato, ho creato diciamo mi sono come dire autodichiarato regista <ride> ma alla fine non lo so. alla fine non lo sono mai stato perché ero più un creativo. La parola regista non è non 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 mi appartiene Eh, creativo mi piace di più è una parola molto generica che è in continua evoluzione e cambiamento quindi da lontano 2016-2019 mi sono dedicato ai cortometraggi sul web Eh, ho affrontato varie varie tematiche e quindi eh, sul fantasy drammatico eh, spirituale Eh, fantascienza, insomma un po' di tutto ho affrontato. Dopodiché eh, arriva l'anno 2019 che ho detto stop, Eh, mi sono eh, come dire, (ride) un'illuminazione, chiamiamola così, dove praticamente eh, eh, si è stravolto tutto, volevo fare qualcosa di diverso, volevo dare al pubblico qualcosa di diverso, ero un po' stanco di fare video e quindi questa parola, ecco perché non, non mi rappresento come regista, ma come creativo: il creativo cambia in continuazione. Quindi volevo cambiare e regalare qualcos'altro al pubblico.
1: È un'ottima idea questa qua di considerarsi creativo, e anch'io personalmente quando penso alla vena creativa proprio che hai e il modo in cui vai a minarla, se vogliamo continuare col paragone della miniera e della vena creativa eh, lo fai in maniera diversa, io una volta scrivevo su un blog, poi ho fatto video poi adesso abbiamo il podcast, insomma ci sono tantissime maniere per eh, sfruttare la propria creatività e tirare fuori quello che hai dentro il cervello tu sei un classe 82 se ho capito bene, e quindi sei molto coetaneo nostro e si vede come nelle tue creazioni soprattutto ci concentriamo eh, sui videogiochi ci sia questa eh, vena di quello che hai giocato in in gioventù l'amiga e tutte queste citazioni che veramente risuonano tantissimo con quella che è la nostra infanzia giusto marco
0: Sì esatto, il fatto eh, curioso è che appunto volevo anche farti questa domanda, il fatto che tu hai iniziato con le avventure grafiche ad approcciarti alle tue creazioni eh, di videogiochi riflette quello che giocavi all'epoca e che hai voluto tirare fuori dal cassetto della memoria o c'è stato un altro motivo per cui ti sei cimentato con questo tipo di videogioco? Eh, brevemente, sempre l'anno 2019 che ho iniziato proprio con i punte clicca, eh,
2: non avevo intenzione di fare punte clicca, neanche videogame. Io praticamente sono andato semplicemente a spolverare i retro games in emulazione con Scoom, che io adoravo, adoravo diciamo, i punte clicca. Eh, avevo sempre sognato di crearli. No? Quindi giocando un po', spolverando Monkey Island, un classico notavo che il personaggio non poteva raccogliere determinati oggetti, non riusciva a fare o non riusciva ad avanzare in determinate location o room. E io ho detto, ma perché? Vorrei tanto creare qualcos'altro, qualcosa, dove posso prendere quell'oggetto che quel personaggio non prendeva. E da lì è nata l'idea. Cercavo su YouTube dei tutorial per capire come si creavano i punti e clic, come si creano oggi i punti e clic, eh, e ho scoperto dei tutorial in italiano grazie a Stefano Travelli che praticamente ha creato questi tutorial in italiano che spiega brevemente come funziona quel programma anche a, ai pochi esperti perché è, questo programma si chiama AGS uh, Adventure Game Studio io con la pronuncia in inglese vado un po'. <ride> sono un po' così perdonatemi eh, quindi questo programma praticamente crea punta e clicca con pochi codici riesci in qualche modo a cavartela e quindi, anche non essendo mai, non sono mai stato un programmatore, ho imparato strada facendo con questi tutorial e quindi io, i primi test portavano dei buoni risultati e quindi sono andato avanti.
1: Quindi AGS questo Adventure Game Studio è un software che ti permette di fare questi giochi senza tanto codice dici quindi tu non sei uno che ha studiato per fare codice ti sei messo là e hai sbisigato si dice in dialetto da noi ma fondamentalmente ti sei messo lì a cliccare cose fin quando non succedeva eh, vedevi quello che succedeva no giusto? Eh, per creare questi, queste prime cose ecco un'attenzione particolare che hai tu eh, vedendo i tuoi punti clicca. Eh, è quello di e credo sia collegato con eh, questo tuo indizio che hai detto il, l'oggetto con cui non potevi interagire è prendere quello che già esiste eh, sul, nel panorama dei punta e clicca perché hai fatto eh, cose che riguardano Monkey Island Zack McCracken o ad esempio un cose un pochino più diverse in realtà che non hanno avuto punta e clicca come eh, Back to the Future, Ritorno al Futuro e ha e farti delle domande sul cosa sarebbe se, qualcosa di alternativo solitamente vedo, eh, sì che hai fatto il, la trilogia alternativa di, di Ritorno al Futuro ad esempio, eh, che ho apprezzato tantissimo, ma questo senso di raccontare delle altre storie riguardo a quello che c'era in precedenza, quello che solitamente eh, nel campo dei libri viene considerato fan fiction, questi sono fan game appunto perché prendono qualcosa di esistente e vedono un altro mondo un altro sistema, una realtà alternativa
0: Precisamente, esattamente sì sì sì, quello è l'obiettivo Sì, Sì, io vorrei farti un un plauso perché eh, spulciando tra i vari giochi che hai fatto questi fan game, soprattutto punta e clicca eh, devo dire che ho trovato eh, molto accattivante al di là proprio del gioco stesso anche la presentazione i trailer eh, che appunto con l'esperienza che hai eh, con i contenuti creati in precedenza come riesci anche in pochi secondi perché i trailer sono relativamente brevi a catturare l'attenzione e anche a dare una certa cuolina in bocca perché ad esempio Ghostbusters and the Secret of Monkey Island con quella vena anni 80 con l'incipit della storia eh, davvero Complimenti, e anche appunto eh, una domanda questa inventiva, questa creatività. Eh, tu prendi il, i materiali, eh, come ad esempio questo Ghostbusters e Monkey Island. Eh, il processo creativo anche della storia, perché appunto parliamo di sceneggiatura, anche qui eh, ti fa aiutare. È tutta farina il tuo sacco, ti hai l'illuminazione, ti documenti. Come, come avviene il processo? Dic-
2: diciamo che c'è un po' di tutto, sia aiuti esterni che delle scintille che mi arrivano mentre programmo perché dovete sapere, ragazzi, che io non, non creo script, eh, non creo qualcosa prima e poi eh, vado nel crearlo, vado nel... cioè non mi scrivo un qualcosa prima. Le idee mi arrivano e le programmo contemporaneamente, cioè non, non le scrivo in precedenza per poi adoperarmi. Quindi, eh, man mano che mi arrivano le idee, arricchivo il gioco. Quindi non avevo una data precisa di pubblicazione, per quello ehm, riuscivo a fare questo. E quindi eh, diciamo che questi miei interventi, questo mio modo di fare, non è solamente frutto del del mio operato, ma anche come lo faccio. Io ho inserito il mio lato spirituale dentro la creatività, ho unito la creatività con lo spirito. Quindi praticamente eh, mi vengono suggerite determinate cose, sia dall'esterno, da persone, eh, da amici, da utenti, che moltissimi anche stranieri, specialmente stranieri, che mi danno delle idee e poi io li sviluppo. eh, E c'è anche questo lato spirituale che praticamente mi aiuta giorno dopo giorno ad andare avanti
1: è un ottimo concetto questo perché quando si parla di sviluppo di un progetto in generale anche fuori dal videogioco uno pensa eh, solitamente a fare brainstorming brainstorming quello che si dice buttare giù tutte quante le idee poi rimescolarle, metterle in ordine e farsi una specie di scadenzario delle cose degli step eh, da seguire per realizzare un prodotto eh, tu hai un approccio completamente diverso da quello che dici nel senso che sei molto più simile un artista come uno scultore diciamo che comincia a eh, picchiettare il pezzo di di pietra senza sapere dove andrà a finire o anche un un quadro. Eh, Uno non ha in mente magari l'idea di cosa vuol fare alla fine ma comincia intanto a eh, spennellare qualcosa e questa cosa è molto interessante perché intanto è un segno completamente eh, contrario a quello che è magari la tendenza a fare videogiochi oggi nell'industria dei videogiochi dove eh, ci sono scadenze eh, prefissate c'è un grandissimo problema ad esempio se si parla di crunch time che avviene in tanti studi dove la gente proprio è stressatissima tu invece unisci questo questa passione, questo praticamente lavoro che, che fai con la tua spiritualità è molto molto interessante Una, ehm, voglio scendere un attimo nel dettaglio su questa cosa che mi piace, prendo un gioco che a me ha stupito tantissimo perché mi ha, eh, ha risuonato tantissimo con, con quello che è il mio passato hai fatto Justice Stars un gioco eh, che prende tre icone dell'amiga eh, di de, de, de quegli anni, dei primi anni 90 che sono Zul, Robocod e Super Frog e li hai messi insieme all'interno di un gioco eh, Già, io cioè, ha risuonato molto perché sono tutti e tre giochi che ho giocato tantissimo e in un certo senso si assomigliano questi tre personaggi nonostante siano stati creati eh, da persone diverse eh, come mai li hai voluti accumulare tu in un unico gioco?
2: perché io amo unire dei simboli amo unire eh, la loro energia e metterla insieme per renderli più belli eh, mi piace unire eh, determinate persone anche nella vita eh, per condividere esprimere se stessi quindi a me piace infatti se voi notate quello che la maggior parte dei miei videogame ha proprio questo concetto qui metto insieme tante cose che si incrociano e si incontrano e quindi hanno da condividere di più Eh, i crossover mi piacciono per questo perché si confrontano uno con l'altro mettono il suo eh, per eh, diciamo abbellire la storia e, e concludere al migliore dei modi
0: Ecco, adesso abbiamo parlato di un gioco, questo Justice Stars, che rispetto a un'avventura grafica ha più un aspetto eh, action, adventure, platform e anche picchiaduro a scorrimento. E Questa svolta, o comunque questa aggiunta di un nuovo eh, programma per creare videogiochi, anche qui è sempre stata la voglia di fare un passetto in più e provare eh, a concretizzare altre idee che hai avuto eh, dopo appunto i giochi da avventura grafica? sì, esattamente
2: sì. Io mi sono, mi sono alzato una mattina e ho detto cambio eh, se faccio sempre punte e clicca potrei eh, stancare anche, ma anche io eh, po- mi, st- mi stanco spesso quando, nel realizzare i punte e clicca perché sono molto più complicati rispetto a un arcade gli arcade hanno poco di storia c'è più eh, scontro no? quindi eh, il punte e clicca eh, con il mouse quindi c'è c'è da creare i puzzle, i puzzle, c'è da creare. Eh, le, eh, bisogna interagire, insomma è tutto un altro discorso più complicato rispetto, c'è cioè, più programmazione ovviamente, eh, più complicato rispetto a un arcade. E gli arcade sono. volevo farli sia perché sono appassionato, ma anche perché per rilassarmi un attimino dai punte clicca. E quindi ho scoperto. Questo motore grafico che rilasciarono tempo fa gratuito si chiama OpenBoard. E praticamente ti permette di creare dei, dei, degli arcade, dei, plat, dei diciamo un platform non proprio come gli originali, però riesco in qualche modo a a nascondere determinate cose determinati codici per così da poter creare un platform anche con questo motore perché non è questo motore non è stato creato per fare un platform per creare platform ma per solo per creare eh, arcade da scorrimento picchiaturo, eccetera quindi bisogna un attimino prendere in giro il programma <ride> e fargli fare forzatamente determinate cose che non è, non è in grado però in qualche modo riesco e perché io non, non essendo un programmatore non potevo creare un, un platform con, con dei software con di programmazione perché ero, sono molto complicati per me. Con l'AICON con AGS era più semplice perché la programmazione più, non lo so, era più adatta a me, mentre eh, i codici di programmazione che hanno il resto dei programmi per creare i platform sono molto più complicati quindi non, non sono all'altezza per poter imparare questo e quindi grazie a Openboard riesco in qualche modo a, a creare qualcosa di carino perché tenete presente ragazzi che negli anni Ottanta non erano poi così complicati i giochi erano semplici e belli ehm, così come cioè, erano proprio, non esisteva fare dei giochi complicati per quello mi piacevano perché erano per bambini Perché i giochi devono essere per bambini, non per adulti. Se li fai troppo complicati, eh, perdono la loro lucidità, perdono la loro bellezza. E quindi eh, preferisco fare giochi molto semplici, ma che siano alla portata di tutti, ma anche
0: specialmente per i bambini. E io qui, scusa, ma esce il mio fanboy, perché ti devo ringraziare, perché hai unito due cose... Eh, a me molto care, io sono molto appassionato di picchiatura a scorrimento, è uno dei miei generi preferiti, eh, ancora adesso perdo giorn- giornate intere e ore a-, a giocarci e hai unito invece un'altra passione, quella dei cavalieri dello zodiaco nel tuo gioco Sensei a Soldier's Darkness. Quindi davvero qua ti devo ringraziare perché eh, hai realizzato un sogno, magari non solo mio, di proprio creare un gioco sulle passioni da, da, da bambini quindi i cartoni quindi davvero anche qui eh, il, il comparto tecnico gli sprite e tutto li avevi già trovati o anche qui è stato un lavoro di eh, ricodifica e di grafica per tutti i personaggi che hai inserito nel gioco e eh, qui c'è un lungo
2: discorso perché gli spra- gli sfondi eh, sì quelli li ho creati io ma riguardo gli sprite, gli sprite sì, c'è un duro lavoro di molti utenti in tutto il mondo che lavorano per un altro programma che si chiama Mugen dove si creano picchiaturo, non a scorrimento ma sempl- semplici picchiaturo in stile Mortal Kombat. E quindi io ho chiesto l'autorizzazione per utilizzare questi sprite. Quindi è un loro lavoro che fanno da anni, ma, ma molti anni. Quindi io, eh, la mia domanda era ma sui Cavalieri dell'Uso Dio c'è poco e niente negli anni Ottanta non uscì proprio niente proprio non, ha, non ha avuto questa come, come Dragon Ball per esempio, non ha, non ha avuto l'occasione di esprimersi eh, il, il, il titolo cioè, diciamo, la, la, i Cavalieri non hanno, modo, non hanno avuto modo di esprimersi negli anni '80, in pixel no? quindi eh, il, mio, il mio obiettivo era creare qualcosa che non era stato creato creare qualcosa che di molto semplice come vedete perché alla fine è molto ripetitivo come erano all'epoca quei giochi di qualcosa di molto semplice di coprire quella, quella, quegli anni dove non ha avuto questa possibilità di, di, di uscire capito quindi volevo un attimino eh, tornare indietro nel tempo e eh, mostrare come poteva mh, mh, come dire essere rilasciato un gioco sui cavalieri eh, a quei tempi insomma
1: sì, giustamente hai citato il Mugen o Mugen, insomma, dirsi dir voglia, che noi conosciamo molto bene perché l'abbiamo giocato tantissimo, io e Yuga con i nostri personaggi, eh, un po' dappertutto. Hai citato i Cavalieri dello Zodiaco e Dragon Ball, un po' ehm, di giochi dei Cavalieri dello Zodiaco, al tempo erano usciti ma erano tipo unicamente in Giappone perché i cavalieri dello zodiaco in America non hanno avuto così tanto successo, mentre in Italia abbiamo avuto una serie di cartoni animati giapponesi che eh, hanno riscosso parecchio successo, basti pensare anche a Holly e Benji ad esempio, che eh, io sono appassionato di quelli che sono i videogiochi che sono usciti sul Famicom, ma poi non hanno mai tradotto, non hanno mai... Eh, non sono mai stati importati in Europa Eh, a proposito di questo del fatto che tu dici il videogioco semplice, il videogioco per bambino si vede come eh, giocando questi giochi eh, ci sia tanto attenzione a una cosa che un po' si sta perdendo in alcuni giochi che è proprio il divertimento senza troppi fronzoli senza troppo stare a far tornare la trama del gioco non ci interessa tanto quello ma ci interessa proprio il gameplay puro e questa cosa si vede molto nei tuoi videogiochi perché c'è tanto di... È iniziato maggio, quindi aggiorniamo l'elenco. E ringraziamo l'Hard Mod Cry King e i Normal Mod Rick Hunter, Groll, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stonebringer, BabyBeats, Belzebrew, Pago, Strangia, Numbersoft, Sballu 17, LDS, brontolo 220 Dexter, The Pixel Chips, Ink Bastard, Vito 85 Noobsweek, Eppers, Vanax Abadium e Nikius 89. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su di Videogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma Coffee potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità. Sei un ascoltatore da Spotify allora puoi consigliarci un gioco rispondendo alla domanda direttamente sotto ogni episodio, il tuo commento potrà far parte dell'enciclopedia dei videogiochi e già che ci sei magari ci lasci anche 5 stelline, che ne dici? proprio di eh, immediatezza ecco, del gioco che è una cosa molto interessante e un po' va a tuo eh, vantaggio perché non serve fare il gioco troppo complicato cioè è proprio un, un obiettivo tuo di farlo semplice, veloce, fruibile e soprattutto internazionale infatti eh, una cosa che abbiamo notato è che oltre al panorama italiano insomma, le tue opere stanno venendo apprezzate anche all'estero parecchio
2: No, specialmente all'estero. Io purtroppo non ho avuto molta soddisfazione in Italia. <ride> Però, specialmente, sì, all'estero, sì, ho davvero molte persone che mi seguono e è grazie a loro che vado avanti. Perché mh, per poter creare, ragazzi, per poter creare qualcosa, eh, non, è, non, non occorre eh, avere soldi o eccetera, eccetera. Ma occorre la presenza eh, della persona, la presenza non avete idea di quanti messaggi privati mi arrivano di persone che mi ringraziano per quello che ho fatto ma eh, mi ringraziano perché? perché fanno giocare i loro figli a questi giochi perché eh, loro da adulti ci giocano ancora, però vorrebbero far giocare ai propri figli i giochi che non esistono più, cioè eh, vorrebbero dei nuovi capitoli eh, da poter far giocare ai propri figli, quindi sono riuscito in qualche modo a dare, a esaudire il loro desiderio e questo per me è una grande soddisfazione, ma più che soddisfazione eh, per me è stato un onore per queste persone, perché ho dato compagnia ho dato sfogo per poter esprimere la loro creatività giocando i miei giochi, perché anche loro, attenzione, io li creo, ma loro anche con la loro creatività ci giocano, quindi creano dei video, creano ehm, dei, dei tornei, che ne so, eh, fanno di tutto e di più. Quindi per me è stato un onore per, a dare, a dare una mano a queste persone qua che volevano, eh, quest- è come se volessero... Qualcosa che è stato spento tanto tempo fa, io questo mi sono accorto anche dei punti e clicca. Per la gente erano morti, per le persone erano, erano capitoli morti che non sarebbero mai risuscitati, non sarebbero... invece il mio scopo era proprio quello, riportarli in vita, riportarli in vita con il minimo che io posso fare, cioè quello io, le mie competenze sono quelle che sono, però cerco in qualche modo di riportarli, farli rivivere, per rivivere questi anni, 80 e 90 che hanno avuto poco tempo per esprimersi in quel tempo, perché il 3D è arrivato quasi, quasi subito, quindi praticamente ci ha avuto pochissimi anni il 2D per esprimersi e quindi non ha avuto modo di, di parlare, di dare, di dare altre storie e infatti io sto già programmando molte altre storie dei e crossover che non sono mai usciti e voglio in qualche modo
0: realizzarli. Sì, questo lo trovo molto interessante perché lascia spazio effettivamente a un sacco, eh, come dicevi, di crossover che una volta si poteva solo sognare. Io mi ricordo ancora un'immagine che avevo visto su The Games Machine, eh, rivista di settore, di Guybrush Tripwood, il protagonista di Monkey Island, in un, in un ambiente, in uno sfondo spaziale. Quindi mi ero convinto eh, che ci sarebbe stato un capitolo extra che poi però ha preso un'altra strada, quindi... Eh, Davvero con questi mezzi a disposizione e con la creatività, soprattutto la tua creatività, eh, nel trovare questi, queste storie alternative, questi incontri tra vari personaggi di vari giochi, davvero tutto è possibile. Sì, sì esattamente
1: sì. Io ti faccio l'esempio anche personale. Avendo una figlia che ha appena finito di giocare i primi tre Monkey Island. eh, Mi mi chiede appunto quando è che giochiamo il prossimo. Quando è che giochiamo il prossimo. E già ho visto come nel passaggio tra eh, il 2D al 3D, quindi quando abbiamo cominciato a giocare Monkey Island 4, eh, non si ha più la stessa, lo stesso entusiasmo ecco, in un certo senso che aveva eh, giocando i primissimi, forse anche perché è scritto in maniera diversa il gioco però noto come eh, ci sia questa voglia e è bellissimo vederla scoprire quello che io ormai ho giocato che ne so 30-40 volte che avrò giocato tantissimo infatti io sono lì che dico no devi fare questo, no devi fare quello e me ne sto zitto mi mordo eh, le labbra proprio perché eh, voglio che le scopra lei perché è una cosa molto molto bella e, e, e rivivo, rivivo vedendola eh, entusiasmarsi per queste cose eh, questo lavoro che fai tu è anche... Che, eh, risuona con quello che è il nostro obiettivo con l'enciclopedia dei videogiochi eh, noi da enciclopedia che stiamo scrivendo di volta in volta vogliamo un po rompere la barriera del tempo cioè il fatto che il videogioco sia retro game o appena uscito oppure non ci interessa tanto il tempo in cui è uscito e eh, dirvi che una volta i videogiochi erano meglio i videogiochi che sono usciti una volta avevano quel sapore e eh, il modo con cui tu fai i videogiochi ti fa rivivere quel sapore lì, no?
2: Sì, per riguardo per essere più precisi, dicevo, per essere più precisi, diciamo che i giochi di anni 80 e 90 avevano un'anima, avevano davvero qualcosa da esprimere, cioè il creatore, come per esempio Ron Gilbert in Monkey Island aveva molto, ehm, metteva tutto se stesso, eh, il suo essere bambino che ha creato Monkey Island, c'è cioè, la sua fantasia ha creato Monkey Island, eh, sì, mentre i giochi di adesso, quelli di adesso sono vuoti, sono spenti, non, non so come spiegarlo, ma non, non c'è l'animo di, di un bambino all'interno dei giochi di adesso
1: sì nel senso che sono sono legati di più al guadagno legati di più al vendere eccetera eccetera diciamo che forse nel panorama ci sono giusto gli indie che riescono a sopravvivere in questa maniera eh, con alcuni esempi di di pregio insomma dove si vede che viene fuori proprio l'anima del creatore
0: esattamente sì precisamente sì probabilmente anche perché i giochi tripla eh, di adesso avendo l'obiettivo anche di vendere non solo di creare un'esperienza per i giocatori anche il fatto di avere un team eh, hollywoodiano se vogliamo dire eh, ha una certa fantasia in meno Si bisogna seguire determinate regole, invece proprio il senso della creatività di questi progetti è che non ti dai limiti, quindi hai i tuoi tempi, non hai obblighi da nessuna parte e quindi effettivamente secondo me permette davvero di avere completa creatività sul prodotto.
2: Esattamente, io avrò in futuro, credo, avrò in futuro di poter creare qualcosa di veramente inedito, ma adesso non è possibile perché non sono un disegnatore quindi io prendo quello già esistente e ci creo qualcosa di nuovo come abbiamo già detto quindi non essendo un disegnatore eh, ho difficoltà a creare qualcosa di inedito ma un giorno riuscirò in qualche modo a
1: eh, far creare una squadra
2: dove potrò eh,
1: farmi dare una mano eh, ho un bellissimo obiettivo che ti stai dando quello di creare un team di realizzazione di videogiochi perché decisamente hai bisogno di una mano Eh, per far crescere ancora di più questo progetto io voglio citare un gioco che mi ha stupito particolarmente che forse è uno di quelli eh, meno famosi da un certo punto di vista che attira di meno forse eh, che è il gioco di Joker Eh, l'ho trovato un gioco molto particolare perché si basa su quello che era il gioco di Batman eh, per, per Amiga con la musica che che noi ci ricordiamo io e Yuga ci ricordiamo che abbiamo giocato spesso eh, ma mi piace proprio come anche lo storytelling viene fuori anche a raccontare la storia perché il primo schema non siamo ancora Joker siamo il Joker prima di trasformarsi eh, quindi è una sorta di prequel e è bello perché è un un platform a a scorrimento insomma con le piattaforme che vai in giro eh, con la tua pistola in mano ma ogni tanto hai anche delle scelte eh, di dialogo e questa cosa è una, un elemento che ho sempre trovato affascinante cioè unire anche generi e stili diversi di, di gioco proprio gameplay diverso che non ti aspetti
2: sì, sì, ne ho creati due di Joker uno era un punto e click e un altro platform però erano entrambi test eh, infatti hanno molti bug eh, li ho fatti troppo complicati non tutti riescono a finirlo servono i codici per poter andare avanti quindi comunque io vi posso annunciare che innanzitutto torniamo indietro perché io volevo, volevo, ho fatto Joker, perché eh, mio fratello nel, tanto tempo fa, lui è un disegnatore Mugen, eh, lui fece disegnò completamente Lupin III per, far, per farvi capire per Mugen, l'ha, l'ha fatto lui, quindi eh, tanto tempo fa lui ha praticamente preso tutti gli, tutti gli sprite e sfondi del Batman del gioco di Amiga e l'ha completamente restaurato, io ho tutto restaurato cioè ho tutto quel gioco tutto restaurato quindi adesso che ho la possibilità di poter, creare, poter ricostruirlo in qualche modo e crearlo in arcade purtroppo come era programmato su Amiga non è, non è possibile su Open Board. però cercherò di avvicinarmi il più possibile realizzerò Batman versione arcade con sprite Amiga 256 colori tutti praticamente eh, ricolorato e aggiustato e modificato e restaurato quindi uscirà un Batman 89 eh, del versione arcade
1: ecco l'altra anima che hai che non è solo quella di vedere il mondo alternativo tornare indietro nel tempo e cose del genere ma è anche questo discorso di quasi conservazione direi cioè restaurare il, il videogioco per farlo rivivere a chi, è, a chi lo gioca oggi ed è un po' parte di una corrente ancora più grande che è quella di room eh, che fanno che, eh, l'emulazione in generale eh, dove ci sono macchine che non possono essere più recuperate console che eh, è difficile recuperare e che grazie all'emulazione continuano a vivere e continuano a poter essere giocate eh, questo tuo modo di fare videogioco secondo me è anche eh, un modo per dire il videogioco era così giocatelo e soprattutto anche con l'Amiga, che un po' è cioè la conosci bene, noi ne parliamo tanto perché siamo stra affezionati. Ma nel panorama mondiale, l'Amiga è abbastanza minore rispetto a quello che è un Nintendo, quello che è un uh, Mega Drive. E quindi anche mostrare al mondo in generale che cos'era l'Amiga, uh, che non è una cosa da poco, insomma.
2: Sì, 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 io ci sono affezionato perché da bambino li avevo tutti praticamente, da Amica 500, 1200, 4000, ho tutta la famiglia qui a casa, (ride) quindi che ancora penso funzionino. (ride) Quindi sì, sì, Eh, la cosa bella è mostrare il Commodore a persone che non sapevano neanche l'esistenza. Infatti se voi notate i miei primi punti e clicca c'è proprio un tributo per il Commodore, il sistema di caricamento che aveva il Commodore quando caricava i suoi floppy.
0: Ecco, io vorrei farti una domanda un po' più specifica eh, proprio per il tipo di creazione e l'inventiva che ti viene perché al di là dei crossover tra i vari personaggi anche il crossover tra vari stili ma proprio grafici in questo senso io mi riferisco a Sensible Fight dove hai preso eh, un picchiaduro a scorrimento però l'hai fatto con la grafica di Sensible Soccer Eh, in questo caso qui hai avuto anche in questo caso il flash eh, l'epifania di di provare a farlo oppure è stata proprio una tua sfida personale di stravolgere completamente eh, la tipologia della grafica per cui era stata creata
2: è sempre quella famosa scintilla io ho giocato spesso da bambino con Sensible, sensible Soccer. e volevo un attimino ho iniziato un attimino a fantasticare ma e se, se creo del, di un, un picchiatore scurimento con, con quello stesso stile grafico eh, un personaggio dove abbandona il calcio per poi dedicarsi a qualcos'altro a, a salvare sua figlia come nella, nella storia in cui nella storia che ho scritto nella script di quel quel gioco che ho fatto Sensible Fight quindi ho voluto un attimino eh, sognare eh, un mondo diverso con gli stessi sprite una storia diversa con gli stessi sprite
1: ecco vedi a proposito di questo eh, abbiamo parlato di Sensible Software in un nostro episodio e abbiamo visto come eh, Sensible Soccer e ad esempio Cannon Fodder che è un loro altro grande successo ad un certo punto Eh, si sono un po' uniti perché è uscito eh, una versione di eh, Sensible Soccer in cui puoi giocare la partita calciando la granata oppure al contrario hai una versione in cui i soldatini di eh, Cannon Fodder si mettono a a, a uccidere tutti quanti su un campo da calcio ma questa cosa che i Sensi hanno fatto è fine a se stessa in un certo senso Eh, semplicemente hanno preso il crossover l'hanno creato e fine quello che dici tu adesso è questa scintilla ma in più ci aggiungi anche una storia, in più ci aggiungi qualcosina di completamente tuo che secondo me è la particolarità dei tuoi crossover Eh, non è che metti insieme semplicemente dei personaggi e li fai cozzare tra di loro ma ci aggiungi qualcosa è il il famoso detto che il risultato finale è più della somma delle parti, non trovi? Eh, sì, sì, e, il,
2: diciamo che eh, è il sognare che ti permette di fare questo, è il sognare e comportarsi da bambini che ti permette di fare questo e quindi è il lato spirituale che ti tende a, a continuare ad essere un bambino perché altrimenti una vita spirituale la fai eh, con difficoltà se non sei un bambino. E quindi è tutto lì. L'essenza è quella. Essere bambini, fantasticare, vivere delle storie diverse, sognare è fondamentale. Anche nella vita in cui noi viviamo ogni giorno.
1: Quindi tu a un certo punto ti sei svegliato e hai detto I'll be back to the future. Perché ti è venuto il gioco di parole. (ride) (ride) Qualcosa del genere. (ride) Perché c'è anche il gioco appunto che è ispirato a Ritorno al Futuro e a Terminator. Messi insieme in una storia... Particolare, lì apprezzo eh, e questi sprite sono completamente nuovi perché o sono tratti da qualcosa? C'è, c'è l'intervento di mio fratello. Gli sprite li ha sempre fatti lui. Lui gli sprite li sa fare e
2: i fondali che sono un po' complicati perché lui disegna solo sprite. Quindi, quando c'è da fare degli sprite inediti, si mette e in poco tempo me li realizza. Terminator, il T800, fatto tutto lui.
1: Sì, che sono un, po', un po' sono ispirati a quello che è il, il, il classico Lucas, eh, vedo personaggi che assomigliano alla ragazza che c'è in Fate of Atlantis, quindi sì, eh, rivisitazioni alcuni sono completamente nuovi, anche Marty è, è molto molto carino. E quindi tu disegni tutti i fondali, stai dicendo? No, i fondali non li disegno,
2: prendo già esistenti, non lo so, e poi riesco a modificarli, ma non riesco a fare più di tanto. Prendo fondali, pezzetti li unisco con qualcos'altro, con... So, so lavorare molto in Photoshop, quindi riesco in qualche modo a creare qualcosa di alternativo.
0: Però sempre con una base già pronta, non, non da zero, capisci? Ecco, questo è anche estremamente interessante, il fatto che adesso ci siano i mezzi, grazie a internet chi ha eh, creato di sprite estrapolato strappolato gli sprite che possono essere appunto modificati come dicevi tu eh, una volta non era possibile farlo dovevi eh, spulciare dentro linee di codice quindi in un certo senso adesso è molto più semplice avere accesso a questo materiale e anche proprio alla programmazione con i programmi che usi con ags e open quindi è anche più facile Portare di nuovo in auge eh, questi sogni eh, da bambino e, e questo universo che a questo punto, ognuno, eh, mettendosi di impegno, può creare. Ed è il ragionamento bello che dico: è il futuro, cioè il, il nostro presente, che permette di portare avanti il passato con le tecnologie di adesso. Sì, in una maniera molto più semplice. Infatti, infatti,
2: io sono andato nei forum dove sono iscritto nei forum dove queste persone diciamo, eh, catturano gli sprite e li, e li rendono pubblici per poterli riutilizzare. Io infatti ho ringraziato pubblicamente queste persone, sono andato nei forum appositi dove loro frequentano e, e giorno dopo giorno aggiornano il loro sito dove ci mettono nuovi sprite catturati dai veri giochi eh, e io con un post, con un topic nuovo, ho ringraziato tutti,
1: tu, tutti e tutti eh, ho
2: ringraziato loro per il lavoro svolto
1: Sì, proprio questo è l'altro punto che dicevo prima il fatto che c'è una community di persone uh, che non solo giocano ai videogiochi, non solo non apprezzano i videogiochi ma fanno di tutto anche per rendere disponibile a tutti il creare cose con i videogiochi uh, perché è un media interattivo e al tempo stesso stimola tutti quanti, il, chi ha creato open board, chi ha creato eh, ags è un po' una filosofia molto open source eh, in cui tutto è gratuito tutto è eh, utilizzabile molto interessante e il denominatore comune è il contatto il, la condivisione e conoscersi con le persone ringraziare come hai fatto tu pubblicamente e conoscersi aiuta insomma a creare cose nuove a eh, far, far scattare quelle che sono le scintille come ne hai parlato tu prima
2: esatto, la parola giusta è condivisione eh, per essere per raggiungere un termine spirituale nel regno di Dio bisogna condividere e amare, solo così si riesce in qualche modo a, a, ad evolversi spiritualmente intendo e riguardo gli sprite, queste persone sono innamorate del, di quello che fanno e per farvi un esempio loro li collezionano <ride> Cioè loro eh, amano quello che, quello che vanno a prendere, cioè quello che vanno a catturare, loro si, se li collezionano perché piace quello che loro fanno. È come se fosse un loro lato artistico, non è solo pubblicarlo e darlo alle persone, eh, amano proprio quel, quel personaggio, oppure eh, sono i pixel che sono adorabili per loro.
1: Sì, è un'attenzione particolare proprio alla pixel art, al, al cosa esprime una forma grafica così elementare effettivamente.
2: Esattamente, esattamente, anche nel, per esempio nel Commodore 64, anche se il Commodore 64 aveva pochissimi colori, gli sprite erano inguardabili, ma sono carini, <ride> sono belli da vedere, cioè, eh, questo è l'essenza, non so neanche come spiegarlo. Ma quei personaggi lì hanno tanto da dire, anche se hanno poco da esprimere come, um, a livello grafico. Ma hanno tanto da dire:
0: sì, in qualche modo, ogni gioco, ogni sprite è senza tempo, come dici, eh, siccome hanno tutto, tutti qualcosa da dire eh, a modo diverso. In tutti i vari giocatori, quindi ognuno ha eh, una sua idea giocando i giochi vecchi. Eh, è bello che fino adesso abbiamo parlato appunto di eh, come un'idea, come ci sia la possibilità di portare avanti eh, per le nuove generazioni i mezzi che sono stati messi eh, a disposizione quindi davvero eh, tu sei un pioniere in questo senso qua, il fatto che anche parlando adesso in questa intervista mi fai eh, venire voglia di creare quello che non è ancora stato creato eh, mettendoci l'impegno e la passione perché la scintilla può nascere da un momento all'altro, però bisogna effettivamente anche eh, darci dentro, perché indubbiamente c'è un grosso lavoro eh, nella creazione di questi giochi, tu ci metti una grandissima passione e impegno, perché non si fa un gioco, un gioco da un giorno all'altro.
2: Eh, sì, ci vuole un po' di pazienza, sì, sì, pazienza eh, specialmente in open world, che quando si creano eh, i fondali, eh, interazioni con il personaggio, a differenza del punto e clicca che è in automatico, eh, cioè ci sono i pro e i contro di, da entrambi i programmi però sì, ci vuole molta pazienza e molte ore lavoro, di lavoro eh, sì, ti confermo tutto quello che hai detto sì.
1: io guarda, citavo un'altra cosa eh, di un altro gioco che hai fatto che è International Character Plus Plus Eh, come l'hai chiamato che è la versione picchiaduro a scorrimento di un classico che in realtà è un picchiaduro a schermata statica Eh, non tanto per la parte pixel art che abbiamo citato prima cioè la grafica ma per i suoni Eh, una cosa che sottolineiamo molto spesso con i podcast essendo anche un prodotto eh, solo audio è che c'è una grossissima importanza di musica e di sound design, e di effetti sonori che ci ricordiamo. Forse è quello che fa scattare maggiormente il ricordo e su questo gioco qua sentendo quei suoni eh, mi, ha, mi ha dato tantissima nostalgia e al tempo stesso mi ha dato cavolo avrei sognato quella volta di avere una versione a scorrimento di questo gioco. Eh, eh, l'ho trovato molto interessante perché è anche bello incasinato proprio com'è l'originale International Karate e con questi suoni insomma, che continui, continuo a ricordarmi adesso appena penso a International Karate e molti degli ascoltatori che ci ascoltano che lo conoscono vi verranno subito in mente dei suoni tra l'altro suoni che possono essere quelli dell'Amiga ma magari ci avete giocato su Commodore 64 e quindi avete in mente quelli del Commodore 64 quindi ognuno ha il suo suono eh, diverso ma si ricorda del gioco
2: sì, la parola magica è nostalgia, sì <ride>
0: Ecco, a proposito di nostalgia, anche se un po' più recente, vorrei farti una domanda adesso, chiudendo un attimo la, la, questa, questa puntata, questa intervista, riparlando al te stesso di quando hai iniziato a fare questo progetto, a fare i videogiochi, eh, questa tua creatività alternativa rispetto ai film e ai trailer che facevi, cosa diresti al te stesso quando hai iniziato? Ti patteresti una mano sulla spalla? C'è ancora tanto lavoro da fare? Che consigli ti daresti?
2: Ma io non mi do più consigli da quando ho iniziato una vita un po' particolare, quindi diciamo che vivo il presente. Diciamo che il vecchio Daniele eh, faceva determinate cose, il il Daniele di oggi fa altre cose, il Daniele di domani farà altre cose, si evolve. Quindi non gli direi nulla al Daniele del passato, perché in quel momento doveva essere così, Eh, non poteva essere diversamente.
1: Molto interessante come risposta devo dire quindi vivi il presente di volta in volta proprio come crei i tuoi giochi quindi direi che pienamente d'accordo e in linea sei molto coerente con con questa cosa noi ti ringraziamo per eh, questi minuti insieme se eh, volete vedere i giochi di Daniele li potete trovare sul suo blog che sarà linkato eh, nella descrizione di questo episodio ti ringraziamo ancora e vediamo Vuoi dire una cosa un saluto particolare ai nostri ascoltatori visto visto che siamo in tema di spiritualità
2: (ride) cosa suggerisco? Sì (ride) Beh ragazzi non smettete mai di sognare anche se il mondo vi crolla che tutto il mondo vi viene contro eh, questo non vuol dire che dovete smettere di sognare perché è proprio la creatività che vi renderà unici che che diciamo che vi farà stare in piedi qualunque cosa accada
1: bellissime parole, grazie ancora Daniele è stato un piacere, grazie per
0: l'invito quindi noi ci riascoltiamo al prossimo episodio e ascoltate l'enciclopedia dei
1: videogiochi io sono Ace, io sono Yuga e io sono Daniele namaste and be brave